0: Este episodio del podcast debes traído a ti gracias a mi nuevo booklet, Cómo hacer que tu carrera en software despegue. Esta es una colección de mini ensayos que escribí con una intención en particular, ayudarte a desbloquear tu carrera en software. Si eres nuevo en esta industria o ya llevas rato en esta industria y no sabes cómo hacer para dejar de sentirte estancado o estancada, bueno, pues aquí tengo una colección de mini ensayos que te pueden ayudar a lograr justamente eso. Utiliza el código, el podcast dev para recibir 2 dólares de descuento en la compra de tu booklet. Y así podrás descargarlo en formato PDF y en ePub por solo 3.99 dólares si eres miembro de 10x puedes leerlo gratis desde ya vete a 10x.dev miembros y obtén tu descarga completamente gratis pero si decides comprarlo ve a los show notes de este episodio y allí encontrarás el primer enlace que te llevará a la página de compra donde ya estará aplicado el cupón de descuento el podcast dev y así lo puedes comprar por solo 3.99 dólares si te gusta lo que hacemos, si te gusta este proyecto por favor considera comprarlo es de gran ayuda para mantener las luces prendidas en el podcast dev ¿Qué tal? Bienvenido a esto que es el episodio número 103 del podcast Dev. Mi nombre es Óscar suanros y en esta ocasión tengo conmigo aquí a Noé Domínguez. Yo conocí a Noé hace unos cuantos años en un canal de Slack que se llama Coders México. Es una comunidad de desarrolladores bastante buena, bastante movida, muy amena y la verdad es que es súper receptiva. Es una de las pocas comunidades de desarrolladores en México y Latinoamérica en la que puedes llegar a hacer preguntas sin miedo a que te pendejían, <risa> básicamente, eh, es una comunidad bastante receptiva, eh, a, a, aporta muchísimo a la banda que, que, que entra a intentar adaptarse, a intentar convivir con, con todos, está bastante chido, te voy a dejar los enlaces en los show notes, por si quieres unirte ¿no? ahí está el canal de Slack, es bastante, es, es bastante activo y es una comunidad muy grande, pero bueno, eh, tuve eh, invitado aquí a Noé A Noé te digo, lo conocí a través de esta comunidad Y después tuvimos la oportunidad De conocernos ya en persona Después de que incluso estuvo de invitado Aquí en el podcast, que también te voy a dejar En los show notes el enlace para que vayas a escuchar Ese episodio con Noé que grabamos hace unos cuantos Híjole, a lo mejor hace un año Ya <ríe> En ese episodio Noé eh, Nos platicaba de su experiencia como expositor y su, y su experiencia dando una plática técnica Por primera vez en su carrera y bueno, desde entonces ha pasado muchísimas cosas. Se mudó a España. Tuvimos la oportunidad de conocernos allá en España, en Barcelona, cuando yo fui a finales de 2019. Y ahí eh, estuvimos conviviendo, nos tomamos algunas, algunas cuantas chelas y quedó una muy bonita amistad. Así que, eh, pues dije, tengo que invitar a, a Noé de nuevo aquí al, al podcast. Y en esta ocasión venimos a hablar de datos. Noé nos viene a platicar cuál es su experiencia trabajando con datos, qué hace un ingeniero de datos, cuál es la diferencia entre ingeniería y ciencia de datos, cuál es el rol que juegan en esta industria y qué podemos aprender de, de ellos, ¿no? La, la conversación se puso bastante interesante. Por ahí tal vez pueda que escuches algunos errorcitos en el audio, pero se intentaron corregir. Espero que, que no te moleste. Pero pues nada, la conversación se puso bastante buena. Recuerda... Te invito a que recuerdes que eh, vas a escuchar ahorita la primera parte. La segunda parte de este episodio sale el viernes, pero si eres miembro de 10X, puedes escuchar el episodio completo desde ya. Ve a 10X.dev, todo con letra, 10X.dev y compra tu suscripción desde $10 al mes o puedes comprarla por $100 al año y tienes acceso a los episodios completos del de podcast Deb, tienes acceso a las transcripciones de los episodios que las estamos creando poco a poco, eh, porque tenemos que hacer las transcripciones de obviamente 100 episodios, pero puedes ir para allá y, y apoyarnos a que el podcast dev siga con las luces prendidas y te vamos a dar un montón de beneficios, como otra vez los episodios completos del podcast dev desde el martes. Te vamos a dar acceso a las, a las grabaciones de los office hours que tenemos en Soft Skills para Devs. Te vamos a dar acceso a cupones de descuento. Te vamos a dar acceso a... Eh, los ebooks que estemos publicando de manera completamente gratuita como parte de tu suscripción y muchas, muchas otras cosas de las cuales te vas a ir enterando poco a poco conforme las vayamos publicando. Pero bueno, sin más por el momento, te dejo con esta primera parte de mi charla con Noé y nos vemos el próximo, eh, la próxima semana con otro episodio de El Podcast Dev. El siguiente se pone bastante bueno.
1: Nos vemos. ¿Cómo has estado, güey? Bien, bien, bien. Aquí un poco nervioso, apurado, haciendo cosas, pendientes.
0: ¿Tienes, tienes cosas mucho más importantes que estar haciendo ahorita que, que, que estar nervioso por un podcast. Hay otras cosas que me tienen más nervioso. Sí, güey. La, la última vez que estaba, estaba escuchando el último episodio que, que grabamos mm. y fue eh, a inicios de septiembre del 2019. Sí. O sea, ya hace, ya hace un ratito. Y desde entonces... Y lo estaba escuchando hoy en la mañana justo. Mm. Eh, ju pa para decir, no, pues no, no vamos a repetir... Este, para no repetir temas, ¿no? Y saber exactamente oh. como ¿qué, qué temas ya platicamos. Y fue un episodio muy bueno, me gustó, me gustó un chingo. Pero mm. varias cosas que, que, que cambiaron desde entonces. En aquel entonces tú todavía vivías en Puebla,
1: güey. Ajá. Nada más para dele. que te... Sí, yo también estaba. ¿En qué momento pasó? Sí, fue antes, después. Sí, también escuché algunos, algunos pedazos y ah. me di cuenta de eso. Dije, wow. Sí, andaba yo como en otra onda.
0: Todavía vivías en Puebla. Todavía no nos conocíamos porque después de ese episodio yo fui a España y ah. allá nos conocimos en España. Estuve ahí cotorreando contigo y con, y con tu esposa. Sí. Este, Han pasado muchas cosas, güey. Y es un año y cacho ya es, ya pues ya casi dos años son un par de meses dos, sí. y ya son dos años de esa madre sí. eh, cómo has estado
1: bien muy bien, la verdad es que este pues como con lo de la pandemia ya sabes que unas cosas buenas, otras no tanto y etcétera, pero la verdad es que en general muy bien o sé sea, como que no hemos tenido ningún problema estando aquí, nos hemos acoplado bien, no Qué chido la verdad sin sin, sin contratiempos. Con buenas noticias también. A pesar de la pandemia, pues eh, hemos como seguido nuestras actividades y disfrutando un poco de la ciudad. También hicimos algunos eh, viajes como cortitos aquí en España. Y bien, o sea, la, la verdad, bastante bien. Sí, sí de repente he visto ahí que, que los... No los estalqueo, <ríe>
0: ah. pero a, a, a ti y a tu esposa los tengo en Instagram y de repente me, me aviento sus viajes este, como, como polizón. ¿no? Ah. El montón de, de, de museos El montón de, de De comida de repente que suben este
1: Y que andan probando y la verdad se ve bien chido ¿eh? Sí, la verdad es que <ríe> Bastante a gusto en esa parte bueno, Aunque bueno. la comida Bueno, no, en México tenemos muchas cosas aquí en México? Eh, pues sí Sí, la verdad Hay, hay varias cosas que, que extraño <ríe> que, Por ejemplo que Los taquitos Los taquitos, güey ¿eh?
0: Eh, recuerdo <ríe> recuerdo muy bien que cuando estaba allá en Barcelona, que tuvimos chance de, de cotorar un, unos cuantos días, fuimos justo a un restaurante poblano, no sé si te acuerdas. Ah, sí, 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 sí. <ríe> fuimos a un bueno. restaurante poblano, mm. eh, no recuerdo exactamente dónde, tú sabrás un poco más, no sé si te
1: acuerdas cuál este, era. En el, en era. el Borne, en, se llama San Pedrito, hay uno en okay. Puebla igualito ajá
0: justo que esa era como como el la idea no que replicaron un restaurante poblano ahí en en medio de Barcelona güey sí <ríe> entonces este sí, sí extrañas ¿sí extrañas México
1: sí claro que sí sí hay hay varias cosas de, de allá los taquitos no a la familia también sobre todo <ríe> así como de que pues los ya tiene dos años que que estamos aquí casi y pues sí sí hace falta como pues voy a, a nuestras familias, a nuestros hermanos, a nuestros papás, primos, etcétera. Sí, porque hemos querido ir como ya dos veces y, y no se ha podido.
0: No, oh, pues ha, ha estado complicado sí. este último año.
1: Güey. Sí, ha estado complicado. Entonces, este pues bueno, incluso ahora que estamos embarazados, pues estábamos igual entre que venía nuestra familia, no venía. O sea, como con bueno, esto de la pandemia es vivir un día a la vez. O sea, está, sí. está cañón. Sí. Está Porque no
0: no te deja como tomar ciertas libertades que que de repente pues puedas ponerte a planear con algunos meses, ¿no? De de antelación. Sí. Eh, por ejemplo, que, que en el episodio 22 que que hablamos que, que va a estar en los en los show notes. Hablábamos de tu primera experiencia en conferencias, ¿no? Y ah, antes sí. podías justo como decir me voy a preparar para ir a tal conferencia y y hay como que toda una orquestación, ¿no? De, de cosas que tienes que hacer antes de, de poder pararte a hablar. Ahorita es muy difícil incluso planear o pensar en, en, en la viabilidad, ¿no? De, de hacer cualquier cosa de eso. No se diga, pues, cuestiones personales mm. que, que venir a visitar a la familia o que la familia vaya para allá. Está, está cabrón.
1: Sí, está, está complicado. Aparte de que todo se ha convertido como a online. Entonces ya sí. también es como bastante diferente. O sea, ¿Cómo? las conferencias.
0: Sí. Sí. Que, 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 justo, que justo por ahí podremos, podremos empezar como a meter el hilo, güey. ¿eh? Mm. ¿Has, has, te ha tocado dar, como para hacer callback al, al episodio pasado, <ríe> has mm. participado en más conferencias, has, has tenido chance de, de hablar en más lugares y cómo ha sido diferente la experiencia online con respecto a lo que viviste hace un año, que fue tu primera charla en Vallarta, ¿no? Creo que fue en, en
1: PyCon. Sí, fue en el PyCon Latam de Vallarta. Y, pero no, desde, desde entonces no he vuelto como a las conferencias, varias se cancelaron que estaban como en, o sea, en puerta y también como me ocupé, o sea, entré ya como a un empleo aquí en España, etcétera, fue como un poco más difícil como decir, ah, sí, voy a dar una plática de X porque uh, ahora justo lo que estoy, estuve aprendiendo desde que entré a esta compañía pues eran varias cosas nuevas para mí. No tenía bandwidth de, de decir, ah, sí, voy a dar una, una conferencia de esto, ¿no? Del otro, yeah. o preparar un tema. Sí, la verdad es que por ese lado, pues, estoy ocupado.
0: Ya. Yeah. Yo, yo recuerdo que, que justo cuando, cuando estuve yo allá en, en España contigo y cuando platicábamos de repente mucho más por, por Slack, eh... Pues que hablábamos mucho como de, de esos retos, ¿no? Que tú estabas teniendo justo como para encontrar chamba allá. Recuerdo que seguías trabajando con banda de acá, pero vivías allá sí. y, era, y era un desmadre, güey. ¿Cómo, ¿Cómo fue toda esa transición y cómo lograste estabilizarte ya en tu vida? Y ¿estás trabajando para una empresa europea? ¿Estás trabajando para una empresa española? ¿Qué, qué
1: andas haciendo, güey? Sí, estoy, estoy trabajando para una empresa española que se llama De Vinta que tiene bueno. como marketplaces en varios lugares del mundo. En México, segunda mano es como uno de los marketplaces que tiene. Pero, sí. por ejemplo, también está Lemon Quack, que es igual un marketplace que tiene cosas hasta como Airbnb. Eh, pues es como competidor de Airbnb con rentas vacacionales, rentas de, de muchas cosas, ¿no? Uh -huh. eh, pero sobre todo, así como eh, cosas usadas y digamos como que artículos que tú a lo mejor les quieres dar una nueva vida y uh -huh. alguien más las va a usar. Y coches, eh, motos casas, etcétera ¿En qué estás llamando tú ahí. La... ahí? Ahí estoy haciendo Data Engineering, mm. digamos que entré a un equipo que lleva una plataforma de datos y recibimos como dos billones de mensajes, de devices eh, de browsers, etcétera eh, mm. más o menos entonces este pues es como un reto muy grande, jamás había estado en como una empresa que tuviera como tanto flujo de datos. Entonces, este está cañón. Eh, digamos como que para corregir un poco el, la cifra, creo que son como mil millones diarios. Entonces, okay. eh, está, está cañón. Recibimos es como como
0: es una, es una parte irónica, ¿no? Que, que digo yo siempre que desde que te conozco, o sea, tu, tu rol ha sido ese como de, de data engineering y es muy metido como con la parte de análisis de datos y, creo que en algún momento estuviste investigando algo de inteligencia artificial o algo por el estilo. No sé si, si estoy recordando mm. bien o mal. Ahorita me no sí.
1: sí, lo que pasa es que estuve yo haciendo una maestría en Corea y estuve yeah. dedicado más a sistemas de recomendación para Internet of Things. Entonces, sí. ahí, bueno, conseguí algunos datasets. Por ejemplo, hay, hay un sistema que se llama Node-RED eh, que está como en JavaScript que es, que es de IBM. Tenía como datos de esos o datos de if, if this and that, if. Yeah. .com. If tiz, sí, entonces, a pues... sí 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 entonces como que ándale if t... 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 <ríe> ese mero entonces eh, estaba yo como con eso pero bueno fue, creo que ha sido como algo como gradual como un ramp up porque mm. porque pues, no sé desde que yo me gradué en el 2012 pues yo hacía como otro tipo de programación no más como mm. a lo mejor como web y estuve haciendo un poco de startups ahí este con Boletia.com fue donde empecé eh, y antes de que se llamara Boletia.com uh -huh. y, este, y estuve con unos amigos y, y pues también como en ese otro lado también un poco más de business pero después me entró como esa cosquita de a ver, vamos a aprender un poco como de, de estos lenguajes que vienen para Big Data, etcétera, entonces pues ya así como que ha sido como todo, todo, todo un camino sí, sí, sí y,
0: y se me hace bien interesante porque siento, no sé, corrígeme, a lo mejor, a lo mejor la estoy cagando, pero de repente siento que, que esta área de data engineering es como un término nuevo, pero no necesariamente es una disciplina nueva, ¿no? Pero se le puso un nombre, un nombre ya particular y ya es cuando empezó a, a jalar como que todo este auge, ¿no? Y es como una, sí. una disciplina ahí adyacente. De, de la programación y de la ingeniería y de todo eso, pero que de repente a muchas personas como, como yo te puedo decir, ni siquiera sé realmente si hacer data engineering es necesariamente lo mismo que hacer inteligencia artificial o si una va después de la otra o si una engloba a la otra o cómo se complementan. Mm. Y, y creo que ahí es donde tú nos podrías esclarecer mucho eso, porque aparte, digo, después de, en el episodio vamos a hablar de, de otra cosa que te gusta mucho, que es el, el crowdsourcing. Y de cómo mm. eso, cómo, cómo es como una tendencia de, de pensamiento y una filosofía con la que desarrollas tus soluciones, ¿no? Entonces, pues no sé, güey, ¿por, ¿por dónde quieres empezar? ¿Por dónde empezamos a rascarle?
1: Pues, pues yo creo que esto de Data Engineering, creo que en general como que es algo que no está muy claro. O sea, mm. creo que es un perfil que ha salido como secundario a, a los Data Scientists, que es lo que la mayoría de la gente conoce, que es como de que, ah, sí, este alguien que está haciendo ciencia de datos, que hace algoritmos, etcétera, ¿no? Pero okay. digamos como que ese perfil está un poco más enfocado a, a que, digamos, tú tienes un conjunto de datos y con eso haces un algoritmo que va a tener como un fin, como puede ser un recomendador, ¿no? O como okay. puede ser un algoritmo de búsqueda, etcétera Pero ya tienes los datos. Pero este rol de Data Engineering nace, digamos, como que para que ponga los datos donde deben de estar, ¿no? En los okay. formatos que se necesitan y, digamos, con la calidad que se necesita para que se pueda explotar para hacer un algoritmo que, que sea eficiente, ¿no? O sea, el, el
0: Data Engineering viene antes del Data Science porque sin un Data Engineer, el científico de datos no puede hacer nada, ¿no? O tendría que hacer chamba todavía más como de, de organización, de recopilación, de administración, ¿no? Y, y la chamba del, del ingeniero de datos es automatizar todo ese proceso y bajar todo ese proceso como a, a cosas más entendibles, ¿no? O más manejables, más escalables, si entiendo bien. Sí, sí,
1: exacto. Eh, de hecho, parte de mi chamba, la mayoría es trabajar con Apache Spark, que okay. digamos como que es para, digamos como que, bueno, al menos nosotros trabajamos con, con Amazon y bueno, en Amazon está S3 y ahí hay muchísimos datos, ¿no? Así como hay otros object source en otros clouds, eh, uh -huh. nosotros usamos este, ¿no? Y de ahí, pues, ¿cómo, ¿cómo es que llegan esos datos hasta ahí? A través de puro mensajeo. Entonces, este... Uh, no sé, uh, la gente que hace las aplicaciones Pone trackers, etcétera Para saber uh, a, dónde, a dónde están los usuarios Qué es lo que les gusta Y mm. digamos como que nosotros Recibimos todos esos datos En, en, en un endpoint de, de, de backend Y luego de ahí es como de Haz de cuenta que si, es como si te llegara un camión de volteo O de grava <risa> Y después tuvieras que Piedra por piedra organizarlos a donde deben de ir, ¿no? Y digamos como que el producto que nosotros le entregamos al, al data scientist, o sea, ya es, digamos, como que todas estas piedras ordenadas por color, por tamaño, etcétera, ¿para qué mm. las puedo usar en un algoritmo que, que pueda ser, digamos, de uso para los usuarios?
0: Ya. Está, está interesante porque justo ahora, por ejemplo, yo que estoy trabajando como, como management, eh, que ya no necesariamente estoy programando, pues me tengo que enfocar mucho en el big picture, ¿no? De los proyectos que estamos intentando hacer. Y, y, y parte de la intención que tenemos ahorita es empezar a tomar justo decisiones técnicas basadas en información, no en un, ah, pues yo creo que así debería ser, ¿no? Entonces, pues sí, tenemos un equipo de data. Hoy me cuesta muchísimo trabajo entender qué hace un ingeniero de datos. Yo solamente sé que le pido información y me, da, y me da respuestas, ¿no? De, de alguna manera pero creo que me gustaría, me gustaría hablar y a lo mejor lo, lo podemos pasar para un tema después en el episodio. Eh, pero, por ejemplo, las implicaciones que últimamente ha sido mucho tema de conversación también, y digo, ya lo vamos a hablar, ni mm. modo. <ríe> Todas estas cuestiones de privacidad, güey.
1: Privacidad. Eh, de hecho, ese es como, un, o sea, el, el, digamos, como el, la, el área en donde yo trabajo son okay. datos y privacidad. A ver, porque, hablemos, bueno, la... hablemos
0: de eso Hablemos de eso Porque sí, sí. Casi siempre la, O sea si, si me pongo yo De manera cínica A pensar En El propósito Y tú Los ejemplos Que me acabas de dar <ríe> Que son como Un sistema de recomendaciones Y ese sistema De recomendaciones Así lo puedes impl implementar Para un podcast Y entender Qué otro podcast Te puedo yo sugerir O lo puedo recomendar Para O lo puedo implementar O, o usar Para Este Grupos de Ultraderecha ¿No? Sí. <ríe> <ríe> mm. es, y, y es un algoritmo muy muy similar ¿cómo se razona de todas estas implicaciones dentro de tu industria o dentro de tu nicho de, de esta industria güey?
1: ¿qué precauciones bueno, toman?
0: ¿de dónde nace? no sé, platícame
1: digamos nosotros eh, la parte de privacidad que tenemos como, como nuestra responsabilidad, la mayoría mm. se rige por la, la ley de protección de datos de Europa que es como sí. el, GDPR. el GDPR entonces mm. Entonces, digamos como que tal vez no tenemos como eh, ese contexto ético, tal vez como puede ser como grupos radicales, etcétera, que a lo mejor en el contexto de las, de las noticias puede ser diferente o en el contexto okay. de, de mensajeo como Twitter puede ser diferente, sino que no, nuestra responsabilidad está muy acotada eh, a esta ley. Y esta ley, pues lo que dice es que si el usuario dice yo ya no quiero que utilices mi información para para algoritmos de recomendación y quiero que me des recomendaciones. Digamos como que nosotros recibimos esa información eh, digamos a través de estos trackers y es como de, dejan de mandar este mensajes, ¿no? Ya. Yeah. Entonces hay cierta información que, que se deja de procesar, digamos como que se borra y, y digamos como que si el usuario quiere salirse de, de este tipo de, de seguimiento, pues sale, ¿no? Y yeah. si el usuario quiere saber cuál es la información que tenemos nosotros de él, pues nosotros vamos a nuestro data lake, revisamos todos los eh, datasets que tenemos, encontramos dónde está, le hacemos un zip y se lo entregamos y le decimos estos son los datos que tenemos tuyos. Y bueno, si él quiere después que los borremos, pues los podemos borrar. Ya.
0: Yeah. ¿Crees, ¿Crees que más países o más jurisdicciones deban de adoptar ese modelo europeo? Porque el GDPR es algo que tienes que implementar incluso ya está en tu página web, ¿no? Que también hay una... Eh, creo que es parte del GDPR ese anuncio de los cookies. De los cookies, exacto. ¿No? Que te, que, que te aparecen. Y, güey, pues yo estoy en México o estoy en, en, en América y aún así mm. visito sitios que me piden confirmación del uso de, de, de cookies y que me piden como ese consentimiento, ¿no? O sea, ¿cuáles, ¿cuáles son las implicaciones de todo esto desde el punto de vista de ingeniería de datos? ¿Qué tanto les está pegando a ustedes esta regulación? ¿O qué tan más difícil hace su trabajo como, como ingenieros de datos?
1: Bueno, yo llegué y ya estaba implementado. ¿Ya? Entonces... <risa> ok, ya, ya Entonces, no se tocó
0: a ti resolver ese problema.
1: <risa> ya, no me, ya no me tocó resolver eso, ¿no? Entonces, este... Okay. No, digamos como que no me tocó esa transición, pero algo que sí hemos estado haciendo son herramientas para escalar. Porque, digamos, como trabajamos un poco como en esta manera como federada, o sea, como okay. la fe, la federación mexicana, así que hay como un gobierno central y de ahí hay estados, en, por ejemplo, en México. O sea, okay. aquí nosotros, cada empresa es independiente, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos en un equipo central en el que solo vienen y nos piden cosas, ¿no? Entonces, mm. eh, nos dicen, bueno, quiero que me ayudes a borrar estos datasets, quiero que me los hospedes quiero que me des un servicio para hacer queries sobre esto, quiero que me hagas este, otros, otros, este, otras analíticas y, y todo eso pues lo podemos hacer. Pero creo yo que sí es algo como que ha cambiado toda la industria en, en Europa y ha generado muchísimo trabajo de esto. Uh -huh. eh, y creo que la ley más ética o digamos como que protege más al usuario es la de aquí, porque por ejemplo... Creo que en California hay un acto también como de, de privacidad, pero, por ejemplo, no tiene, eh, digamos, como estatutos que digan cuánto tiempo puedes guardar la información, sino que allá es como, pues, eh, las empresas pueden guardar su información por el tiempo que quieran y, es, uh -huh. eh, y digamos como que está un poco más sesgada hacia el lado de las empresas. Eh, bueno, porque, pues, obviamente, Estados Unidos tiene Facebook, tiene... Otras empresas muy grandes que, que, digamos, como que utilizan esta información para su provecho. Y uh -huh. en realidad, si no lo hicieran, pues se estarían dando un balazo en el pie, ¿no? y yeah. Pero aquí en Europa, la, estas, digamos, estas leyes, pues reflejan como otro tipo de pensamiento donde se privilegia mucho más el usuario.
0: Ok. Eso está bien interesante. otra Otra cosilla de repente que me queda mucho de de duda con respecto a la ingeniería de datos es cuál es la progresión de, de carrera. O sea, no sé, de repente yo tengo como que muy claro cuál es ese escalón ¿no? que tienes que subir como ingeniero de software, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que saber? ¿Qué es lo que tienes que aprender? De repente me he encontrado como con esta idea de, de que los ingenieros de datos pues están más enfocados en los datos, no necesariamente en las herramientas, ¿no? Eh, o no sé mm. si a lo mejor yo lo estoy confundiendo con la ciencia de datos, pero no sé, o sea, bueno, ¿cómo empezaste tú? Y qué digo, porque sé que haces Python y sé que trabajas con Python y que sí conoces la, la, la herramienta, pero ¿qué tanto te enfocas en la herramienta?
1: Pues en realidad es, es la herramienta secundaria, porque, mm. bueno, no sé, el, somos, un, somos un equipo que somos como nueve personas, más o menos. Mm. Algunos saben, son, son muy buenos en Python. El, uno de los lenguajes que usamos mucho es Scala, eh, okay. porque, por ejemplo, Spark pues, está escrito en Scala. Tiene wrappers hechos en Python, como PySpark, pero está escrito en Scala. Entonces, por ejemplo, utilizamos muchas cosas de JDM. Entonces, eh, utilizamos Scala, utilizamos Kotlin, eh, hacemos scripting de Shell, hacemos Python, hacemos frontend, pero tenemos ya ahora un frontend dedicado que... Nos ha salvado la vida y están haciendo muchas cosas. Hacemos APIs de backend,
0: okay. hacemos
1: este, cosas en Kubernetes, porque toda nuestra eh, infraestructura está hecha con, con Kubernetes, eh, sobre todo para lanzar como eh, pues controladores de, de Spark, que después se convierten en como un JOB. Y creo o sea, que es como es... de todo
0: es un stack muy similar entonces a desarrollar software, nada más que lo están implementando en, en otro tipo de disciplina, no que es pues, administrar datos o, o, procesar, o procesar estos datos masivos.
1: Sí, sí. Y en realidad lo que utilizamos nosotros más es eh, Spark y Kafka. Eh, Kafka mm. es como un backend de... Bueno, vas a cuenta como un RabbitMQ. Un, es como un, un message queue que es distribuido Uh -huh. eh, me parece que se crean en LinkedIn y digamos como que es parte como del backbone que tenemos nosotros de datos y que también se utiliza bastante para hacer todas estas transformaciones de datos y hasta que llegan a algún momento en a almacenarse en digamos como que en, en, en Amazon S3 o en lugares donde ya no se mueven ya yeah.
0: eh Está, está, está chido, ¿eh? ¿Cuáles son los, los retos que te has encontrado como en esta en esta disciplina? Pues, ¿En tu formación como ingeniero de datos? Mm. que es luego lo que, te, lo que te ha metido el pie?
1: Lo que me ha metido el pie. Creo yo que una de las partes más difíciles es como las operaciones en general. O sea, como... O sea, también desde tener como un poco como de esta sensibilidad de, de, de DevOps. O sea, porque, por ejemplo, nosotros somos responsables de todos esos mensajes que atraviesan la, eh, la plataforma de datos. O sea, uh -huh. ese, ese mil millón de mensajes que, que, que pasan. O sea, nosotros tenemos un on-call de eso y es como tenemos muchísimas métricas. Por ejemplo, es algo nuevo que yo he aprendido. O sea, hacer métricas de todo, ¿no? O sea, como que esta parte de... de, de o sea, los sistemas, mucho es como de... Dices, bueno... Hay, hay, una, hay, una, hay una función en la que eh, tienes que estar como midiendo, no sé, por ejemplo, quieres calentar el agua a 100 grados, ¿no? Entonces uh -huh. tiene, quieres, tienes que saber cuánto lo vas a calentar para llegar ahí y mantenerle en 100 grados, ¿no? O sea, que para que llegue a ebullición. Eh, digamos como que ese es como un sistema básico y a lo mejor con... O sea, digamos como que necesitas algo para medirlo. O sea, si, uh -huh. si vas, quieres saber como cuánto lo vas a calentar, no sé. Tal vez ya me estoy enrollando demasiado, pero... <risa> Entonces, de, de parte de, de la disciplina de sistemas es que necesitas medir las cosas y nosotros sí, tenemos sí. como métricas de todo, entonces este, si queremos nosotros tener un SLA de que en el que los datos van a llegar 10 eh, minutos después a Amazon S3 de que tocan el primer punto en la plataforma, pues entonces tenemos que medir, tenemos que tener algo que nos mida, que a los 10 minutos ya están ahí y si ¿Sí hay un minuto un, de retraso ley? es service level agreement entonces, okay, es okay, como, okay. digamos, como que nosotros tenemos un contrato en donde decimos que nuestra la información que nos mandes en 10 minutos la vas a tener en, en Amazon S3. Entonces, mm. eh, porque a lo mejor de, de ahí en adelante dependen otros sistemas, ¿no? Entonces, nosotros pues tenemos que tener demasiadas métricas de todos nuestros procesos para saber que las cosas están haciendo a tiempo y se están haciendo en forma, ¿no? Entonces, ya. a mí no me había tocado antes en ningún trabajo hacer este tipo de cosas. Entonces, este, y la verdad, como que he ido aprendiendo de la, de la importancia y también, como que, eh, pues también, como que eso implica que tu trabajo, pues tiene cierto nivel de calidad, ¿no? O sea, porque te estás jugando tú, digamos, como el pellejo, porque las cosas salgan como, como tienen que ser.
0: Como tienen que salir. Y también la implicación ahí está interesante porque. Un equipo de datos, si entiendo bien, trabaja de manera transversal, ¿no? O sea, tú tienes como mucha injerencia o tienes un potencial muy grande de meterle la, el pie a otro equipo de ingeniería, pero también al equipo de business. O sea, no estás trabajando nada más como en tu propia vertical de, de, ah, este es mi feature y me preocupo nada más porque pase tal, tal, tal y tal y tal, ¿no? Es así como que de lo que ya está, tengo que, me, me imagino mucho como una torre de yenga. De ¿No? Que tienes que sí. meter un. un Pues, justo, justo como lo que dices, ¿no? Tengo que meter un probe o una sonda ahí, sin que afecte el performance de la operación, sin que afecte el performance de la aplicación, pero que me dé a mí la visibilidad y el y el arnés necesario para poder obtener la información con la cual vamos a seguir construyendo esto. Es un rato creo que, que, que en el que muchas personas eh, que, que de repente, como yo ahorita, ¿no? Que me estoy metiendo en la parte de de aprender un poco más de qué significa ser data, un ingeniero de datos, pues te das cuenta, ¿no? Como de esa implicación de, ah, no, no más es correr funciones sobre una tabla. Así como que no, es pensar en cómo tu trabajo encaja dentro del resto del ecosistema.
1: Sí, exacto. Y, y la verdad es que, por ejemplo, también una de, digamos, como que uno de los valores que tenemos en el equipo es como de no tengas miedo de romper algo. Porque, mm. bueno, tenemos también, digamos, como varios, eh, digamos, como en, en Agile, como tenemos un, un, un staging, un, un entorno de dev donde podemos probar algunas cosas. No, mm -hmm. no podemos replicar todas las cosas porque, o sea, en realidad todo funciona como un sistema distribuido. Es como si mm. de pronto tuvieras 10 computadoras que cada quien está haciendo su cosa, pero tienen que tocar como una orquesta. Y entonces... <risa> pasa que dices, bueno, a ver, le voy a poner esto, que ya yo hice ya este feature, ya lo probé aquí, pero por ejemplo, no tenemos como una copia exacta de todo el sistema,
0: entonces como no. que
1: tú tienes que tener ahí eh, pues un poco como de, de, de conocimiento de, de qué, qué tienes que probar o tienes que irlo aprendiendo poco a poco. La verdad es que, o sea, ha sido un ramp -up un poco, digamos como que un poco difícil, pero ya voy a ganar un poco de confianza porque también no tenemos miedo de que se rompan las cosas. Se rompe algo, bueno, pues ya lo tiras y roll back y estuvo cinco minutos a, a, abajo un, una cosa, pero a lo mejor el SLA que tenemos es de 10 minutos, ¿no? Y aparte implica mucho esta parte humana porque necesitas hacer PRs y hay muchísimos comentarios. También así todo el mundo trata de ser lo más, eh, eh, pues darle el rigor que, que se necesita, ¿no? Sí. Entonces también me, me parte como este rampo que, que he tenido en este equipo ha sido también a, a aprender como a, a recibir ese feedback, ¿no? De que, oye, esto parece que está mal, ¿por qué no lo hacemos así? O discutir mucho, ¿no? Porque también creo que un poco como la cultura de trabajo en, en Europa eh, comparada con la cultura de trabajo en México es muy distinta. Y yo Uy. creo que tú, tú también a ti también te tocó, ¿no? Sí,
0: ese es, ese es un muy buen tema. Yo cuando empecé a trabajar con, con europeos, me acuerdo que me daban el feedback directo y mi corazoncito de mexicano se, se apachurraba, güey, cada vez que me decían, esto no es lo que pedí, ¿por qué me estás entregando algo que no te pedí? ¿No? Y es así como que, ¡ay! Sí, esos, esos primeros eh, acercamientos sí, sí, sí duelen bastante. Está, está
1: heavy. Sí, y, y bueno, la verdad es que eh, al inicio a lo mejor estaba un poco más estresado Como con eso, pero Pues vas aprendiendo Y, y la verdad, o sea que creo que ese, Esas fricciones pues Como que pulen el trabajo del equipo ¿no? O sea, no, y, eh, digamos como que Son necesarias para que haya Un producto refinado ¿no?
0: es, es que justo, justo eso es lo que iba a decir O sea, creo que la belleza De trabajar en, en datos O trabajar con datos Es que al final de cuentas, si algo se rompe Incluso puede que sea que te dé más datos para poder trabajar sobre ellos que si te sale bien a la primera, ¿no? Es como, es como un mindset. O sea, tú como ingeniero de datos, pues vas a trabajar con datos y lo que necesitas primero son datos, que es como una manera muy, muy, eh, yo diría como muy humana de hacer ese approach, de decir, dude, pues inténtalo y si no te sale ya sabes por dónde no es. Son datos, ¿no? Utiliza esa información, agarra ese feedback y modifica un poco tu modelo de cómo estás intentando resolver el problema e, e inténtalo de nuevo. Que al final de cuentas, pues así eso, eso es lo que intentamos programar cuando hacemos inteligencia artificial, ¿no? Sí. Dale estos datos, analízalos dime por qué no, y luego refina el proceso y síguele, y síguele, y síguele, y síguele.
1: Sí, y, y fíjate que otra parte interesante o sea, del que me, me mencionabas hace un momento sobre los retos, también ha sido como... Mucha de la gente que viene a nosotros a pedirnos servicios de datos cree que esto funciona como si fuera un servidor que ya tiene todo hecho, ¿no? Uh -huh. Pero nosotros realmente somos como un punto donde llegan muchas herramientas, ¿no? Yeah. Y hacemos algunas interfaces eh, en, en web para estas herramientas que a lo mejor corren con Kafka, corren con Spark, etcétera. Y a veces eh, algunas de las cosas que, que, que he trabajado, pues implican hacer como un, un documento de diseño de, de, bueno, esto tiene que ser así y por qué va a ser así, ¿no? Y de, cómo nos va a ayudar a que pues, se siga cumpliendo con todas las promesas que ya tenemos de SLAs, de privacidad, eh, etcétera. Y todo esto, digamos, como que antes de meterte a la programada, pues es bastante discutir y de buscar como cuál es la dirección más adecuada con, desde nuestra situación como equipo y desde la tecnología que ya tenemos desarrollada para sí, ver sí. Pues, cuál es el, la dirección adecuada hacia donde tenemos que ir desarrollando las cosas, ¿no? Sí. O
0: sea, está, está interesante porque bien, luego... Por ese lado, ha
1: sido interesante. Está, está padre. Luego
0: también creo que puede, podemos llegar a caer como en el, en el error, ¿no? Y, y, y me gustaría conocer tu perspectiva de esto también. De muchas empresas, o no sé, de repente pueda, puedo yo pensar que se puso muy de moda, ¿no? Así como de repente se puso muy de moda el, el, la inteligencia artificial, ¿no? Y que ya todo lo queremos resolver con, con redes eh, neuronales, ¿no? Que está bien, o sea, sí tiene su aplicación, no es, no es de no es meritar eso, pero de repente muchas empresas empezaron a contratar ingenieros de datos y muchas empresas empezaron a pensar: ah, yo necesito un ingeniero de datos. Desde tu perspectiva, que estás dentro de esa industria y de que estás realmente pues, en, el, en el ojo del huracán, ¿alcanzas a distinguir? ¿Cuál, ¿Cuál es el punto de inflexión en el que una empresa empieza a necesitar un ingeniero de datos dentro de su equipo? O sea, ¿no sé se resuelve ¿Sí? un ingeniero de datos de manera así como puntual, donde diga, un ingeniero de datos es la solución, o empezar a hacer ingeniería de datos en general?
1: Bueno, yo creo que, o sea, cuando la empresa tiene dentro de su modelo de negocios, eh, digamos, como que analizar datos, o sea, ya es como de en algún momento los vas a necesitar. A lo mejor puedes tener un equipo que se alimenta con una pizza y, que, este, y donde tienes a lo mejor un científico de datos y a lo mejor un generalista que a lo mejor también puede hacer esta parte de data engineering, pero, o sea, esto va creciendo, creciendo y creciendo, ¿no? Y conforme tienes más eventos y tienes más eh, dispositivos, depende de tu plataforma, eh, pues esto se va haciendo más complejo, ¿no? O sea, por ejemplo, uh, si necesitas a lo mejor tener un catálogo de todos esos eventos y hacer como, digamos, una, un, un, un razonamiento detrás de, de qué eventos necesitas para medir ciertas cosas, pues yo creo que también eso ya lo pone un poco, o sea, como en discusión o no sobre la mesa, pero, por ejemplo, para que te des una idea, el, el área de, de privacidad y datos en la que yo trabajo somos más o menos como 100 personas. Entonces, wow. eh, pues sí somos bastantes creo yo porque la mayoría somos entre gente que hace backend para para pipelines no eh, gente que hace ingeniería de datos analistas de datos científicos de datos eh, gente que se dedica solamente a la parte legal de privacidad mm. gente que hace recomendadores gente que hace sistemas antifraude gente que hace eh, algoritmos para detectar objetos en imagen entonces eh, o sea, creo que o sea, si, si la parte del business model de, de la empresa, o sea, es realmente utilizar los datos como parte de su modelo de negocio, pues yo creo que en el futuro va, va a necesitar eh, ingenieros de datos. Ya, yeah. sí. Y, y, y ahorita
0: lo que estás mencionando me da como, o sea, me, me abre un panorama bien interesante porque dices, dentro de un mismo equipo puedes tener múltiples disciplinas y muy probablemente todos están trabajando con el mismo dataset. Simplemente moldeándolo, viendo desde diferentes perspectivas y, y dándoles como que una utilidad completamente diferente, ¿no? Y esa, esa parte está bien interesante. como de un mismo data lake o de un mismo data warehouse, o que, que, que todavía no me queda muy clara esa terminología de si es diferente un data lake de un data warehouse, si <risa> ¿Sí, sí son, sí son términos diferentes? Y bueno hasta aquí se queda esta primera parte de mi conversación con Noé. Recuerda que si eres miembro de 10x puedes ir a 10x.dev/miembros y de ahí sacar tu enlace o tu link RSS privado para que escuches los episodios completos eh, desde el martes, desde el día que salen completos en, eh, para miembros. También puedes tener acceso a transcripciones en las cuales estamos trabajando ya y vas a tener acceso a muchas muchas otras ot otros beneficios que vamos a ir eh, agregando conforme vaya pasando el tiempo. Es un muy buen momento para suscribirte. Es un muy buen momento para apoyar al podcast Dev, si es lo que te gusta lo que hacemos. Pero, pues, el viernes vas a tener aquí la segunda parte en este feed completamente gratis para que lo termines de escuchar y termines de escuchar esta conversación con Noé. Muchas gracias. Nos vemos el viernes. Hasta pronto.